0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, vamos conhecer os resultados do estudo Credence sobre o uso da canagliflosina em pessoas com diabetes tipo 2 e taxa de filtração glomerular entre 30 e 90 ml por minuto, com macroalbuminúria, apesar do bloqueio do sistema renina-angiotensina. Olá pessoal, me chamo Matheus Dornelli Severo, sou médico endocrinologista do Hospital Universitário da Santa Maria e hoje vou comentar o estudo Credence, que foi publicado no mês de abril de 2019 no New England Journal of Medicine. O estudo Credence foi o primeiro grande estudo usando inibidores do SGLT2, no caso a canaglifosina 100mg, para avaliar especificamente os desfechos renais. Né? Então, a gente já tinha dados de análises exploratórias eh, ou de desfechos secundários do, dos estudos que avaliaram os, eh, segurança cardiovascular, principalmente da classe dos inibidores do SGLT2, mas até o momento nenhum dos estudos avaliou especificamente essa população. Tá? O estudo Credence, então, é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado com placebo. Os pacientes para participar do estudo deveriam ser pacientes diabético tipo 2, com a taxa de filtração glomerular entre 30 e 90 e presença de macrobuminúria, que é uma excreção na relação albumina-creatinina em amostra de urina, entre 300 e 5 mil. E esses pacientes também deveriam estar recebendo dose máxima tolerada de terapia nefoprotetora com inibidores da ECA ou bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O desfecho primário do estudo foi um desfecho composto de doença renal terminal, né, que os pesquisadores consideraram como doença renal terminal, início de diálise, transplante ou filtração glomerular abaixo de 15 ml por minuto sustentada. Também fazia parte desse desfecho primário duplicação dos níveis de creatinina sérica e morte por causas renais ou cardiovasculares. Existia também uma série de desfechos secundários, avaliando principalmente é, doença cardiovascular e insuficiência cardíaca, né, todos hierarquizados e preespecificados. O estudo ele foi suspenso antes do previsto, né, numa análise interina, por recomendação do comitê que monitorava a segurança, né, já que foi observado que os pacientes do grupo, grupo canaglifosina é, estavam se beneficiando mais do que os pacientes do grupo placebo. Nesse momento haviam sido randomizados 4.401 pacientes e o segmento mediano foi de 2,62 anos. Num período de um ano, de cada mil pacientes tratados, né, randomizados, é, 61 no grupo placebo apresentavam o desfecho composto, enquanto 43... Do grupo canaglifosina apresentava esse desfecho, né? Então, uma, um, um risco relativo 30% menor, com P de 0,0001 muito significativo com relação ao, ao desfecho renal específico, né, então assim, ó, excluindo mortalidade cardiovascular daquele aquele desfecho composto, mantendo só doença renal terminal, duplicação da creatinina sérica e morte por causas renais, o, a redução do risco relativo foi de 34%, né, e entre os desfechos secundários, é, principalmente com relação ali, à doença cardiovascular, né? morte por causas cardiovasculares, infarto do miocárdio e AVC, houve uma redução de 20% e a taxa de hospitalização por é, insuficiência cardíaca houve redução de 39%. Tá? Com relação à segurança do fármaco, é, não houve diferença significativa entre os grupos, principalmente uh, com relação à fratura e à amputação, né, que era uma, um receio, principalmente devido aos resultados do Canvas. Com Alguns comentários que cabem com relação ao estudo Credence, né, acho que em primeiro lugar, depois de quase 20 anos, né, sem nenhum tratamento específico de nefroproteção novo para o paciente diabético, uh, o estudo então mostra que os pacientes que, que têm algum grau de disfunção renal podem se beneficiar bastante, tá? os pacientes de alto risco. É, mas é, 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 um, um, alguns detalhes eu acho que, que, que valem é, a gente frisar, principalmente é o seguinte, né? o desfecho, lembrando, o desfecho primário ele é um composto de várias coisas. Quando a gente vai olhar, esse, desmembrar esse desfecho composto para ver as custas do que exatamente né? o resultado foi positivo, a gente vê que foi principalmente as custas dos desfechos relacionados à creatinina, que seria a filtração glomerular abaixo de 15 e duplicação da creatinina os pacientes que progrediram para doença renal terminal mesmo, né, que morreram por, por doença renal, que é, entraram em programa de hemodiálise ou, ou progrediram para transplante, que são coisas de são tratamentos além de alto custo financeiro de alto custo em termos de qualidade de vida também, né, foram relativamente poucos, em torno de cinco pacientes a, a mais né, no grupo que recebeu o placebo, ou seja, num período de um ano de tratamento, é necessário tratar cerca de mil pacientes né, com, com canaglifosina, que a gente sabe que é um tratamento em termos de saúde pública Ainda pouco acessível né, financeiramente, para prevenir cinco desses desfechos. Tá? Com relação ali aos desfechos cardiovasculares, eh, nada muito diferente do que a gente já sabia. Né? Então, a classe diminui eventos cardiovasculares, principalmente as custas de redução de internação por insuficiência cardíaca. Tá? Durante o estudo, durante o, o, o Credence, foram publicados os resultados do, do Canvas né e se observou aquele aumento do risco de amputação. Então todo paciente que tinha risco alto de amputação, né então paciente com doença vascular periférica, alguma úlcera, alguma lesão no pé, história de amputação prévia, esses pacientes tiveram tratamento suspenso. Então não houve aumento de amputação no estudo Credence, mas os pacientes também foram selecionados né, de forma a ter esse risco bastante minimizado. Tá? Outro ponto importante é o estudo ter sido interrompido antes do tempo pré-especificado. Né? Então a gente sabe que estudos interrompidos antes da hora, eles podem é, superestimar o, o tamanho do efeito. Então pode ser que o estudo, é, apesar de ter um efeito positivo, né, se ele tivesse sido conduzido por um tempo maior, é, esse efeito não fosse tão grande como, como foi. né? Outro ponto importante é que o Credence avaliou pacientes de alto risco. Né? Então, lembrando, pacientes que já tinham algum grau de disfunção renal, 60% da amostra tinha filtração glomerular abaixo de 60 ml minuto, entre 30 e 60, né? e com macroalbuminúria. A gente não pode extrapolar esses dados né, para pacientes normoalbuminúricos ou microalbuminúricos, ou mesmo para pacientes com nefropatia diabética causado por diabetes tipo 1, por exemplo. Né? Não, não, não foi uma população alvo do estudo. Eu, eu acho que são bastante animadores os resultados do, 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 do Credence, né? então a gente espera é, principalmente que o o custo-efetividade, à medida que o tempo vá, vá avançando, melhore, né? que Como eu disse, uh, em termos de análise por uh, qualidade de vida, os desfechos renais ali importantes, em termos absolutos, por, por eles não, não terem uma incidência tão grande uh, no estudo, né? É difícil de dizer o quanto vale a pena a cana glifosina em termos populacionais, né? Os pesquisadores, eles calcularam o NNT né, para o desfecho primário lá para dois anos e meio, fica em torno de 22, ou seja, né, para aquele desfecho composto lá que tinha doença renal terminal, duplicação da creatinina, mortalidade e tal. A gente precisa tratar 22 pacientes com, com canaglifosina por dois anos e meio para prevenir um evento, tá, principalmente aqueles relacionados à creatinina. Outro detalhe que nas, uh, nas subanálises né, que os pacientes estratificaram para ver qual grupo de paciente poderia se beneficiar mais, aparentemente os pacientes que têm uh, doença renal mais grave, né, ou seja, a, a, a filtração glomerular entre 45 e 60 e níveis basais de relação albuminúria-creatininúria acima de 1.000, são os que mais se beneficiam. Né? Recomendo a leitura, está disponível de forma free no New England, tanto o estudo quanto o material suplementar. Eu acho que é um, é um marco na, na endocrinologia, na diabetologia, todo o endocrinologista merece ler, deve ler esse estudo. Tá certo? Abraço.